1: 电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》，我是维珍。周日谈红不让进行的是台湾走透透的系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食，以及好温暖的人情味，还有好温暖的太阳。为什么要说太阳呢？因为跟我们今天的幸福这一站的主题相关。就是在前几天的时候呢，我路过台北非常热闹，就是在台北车站前面的这一条大道，就是忠孝西路。这时候呢，在天桥上面呢，就是往上一看的时候，突然发现有非常多人站在那里，然后架着这。个。个大炮，也就是诶拍摄的这个单眼相机，还包含有人带摄影机，甚至呢在下面还可以看到一些媒体的 SNG 车的连线。我就想说这边发生了什么样子的大事呢？所以就把这个奇景拍下来，特别放在我的社群网站上面。然后呢，就有媒体的朋友告诉我说，这一些人在聚集呢，他们是要拍一种东西叫做悬日，其实呢也就是特别美丽的落日。所以我拍下了这个一群人的奇景，不过他们要。拍的是另外一个奇景，这就让我想到了台湾其实有很多以太阳为这个主要看点的一些景观的区域。然后呢，包含如果要看日升，就是在东海岸；要看日落，就是在西海岸。所以今天特别在幸福这一站呢，就马继康老师来跟大家分享在台湾的追日景点有哪些哦，也作为大家如果有机会来到台湾的时候一个行程上的参考。不过在开场的部分，由我们本周台湾旅游新闻分享及时资。资讯以及最后一个单元旅游放大镜。那我们要来欣赏的歌曲呢，就是谢雨薇的《花树下》。那要介绍的就是谢雨薇的故乡，也就是桃源县的新屋区这个地方。那大家可以跟我们的台湾红不让姐妹座，也就是我礼拜一的放眼看台湾呢，就是两个连结在一起收听。因为在这个上一集的节目当中呢，就跟大家分享台湾姓氏的很多由来，其中有一个复姓就是范江，而范江这个姓氏呢。然后台湾呢，最主要落脚的地方就是在桃园县的新屋区，而且新屋这个名字也跟这个家族是有关系的，所以今天也来跟大家分享。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，现在说到呢，这是台湾海峡两岸观光旅游协会在日前举办了台旅会北京办事处成立九周年的庆祝暨台湾小镇旅游推介活动。所以，除了庆祝活动之外，也包含之前所票选出了台湾小镇的一个几个代表的这一些景点。然后呢，也特别跟大家介绍他们的一个旅游的重点哦。所以，就是为了提供给旅客对旅游的多元需求，也安排这样子一个主题，同时。是呢，也包含了台湾铁道旅游主题，尤其是让陆客可以更了解台湾的不同旅游特色。因为现在访问台湾的旅行模式呢，已经从原本的走马看花转变成为深度旅游。而对于体验旅行这件事情的目的，还包含在地的生活文化呢，也希望有更多了解哦。这变成了一个现在的趋势。所以呢，其实，在最初两岸，尤其是这个陆客来台开放的初期，你就会看到那一些超大型的知名的。诶，很有传统历史性的景点，比方说阿里山日月潭，就会有很多人。那么在台北呢，一定大家会去逛的，就是这个一零一哈，还有这个中正纪念堂等等的。当然，现在这些地方也是有非常多的路客，不过实际上呢，走访很多台湾的其他比较这个一般来说以前比较少路客到的景点，现在也可以看到很多观光的人潮哦。所以同时在这一次五一连假当中，也可以看到一个旅游回涨的趋势，因为在人数上也比去年同期增长。今年前四月的团客跟自由行呢，将近有八十万人次，也比去年同期增长许多。所以呢，今年这个台旅会也特别主打“二零一九台湾小镇漫游年”的主题。这这个小镇的选出来呢，是经过台湾的民众票选，还包含专家认证的结果所推出的呢，有三十个经典小镇，十个客庄小镇，也就是具有客家文化特色的这一。些。些城镇，还有四个被认证的漫游小镇，也就是非常具有疗愈、舒缓、慢慢玩、更好玩的这一些区域的城镇。那可以根据自己的喜好，把旅行城镇的计划纳入到行程当中。那事实上，大家在这个网络当中，如果打上“台湾小镇”的话呢，也就可以看到非常多这个相当详细各个城镇的特色介绍。而今年全球的景气其实是出现了一个走缓的状况，所以为了全力冲刺观光消费目标呢，也让在今年的一整年来台旅客人次可以达到一千两百万。所以台湾也推出了非常多针对外地游客的优惠计划，其中就包含了提高包机奖励的额度，还有呢扩大办理奖励旅游的措施，而且呢范围从医疗到会展到体育赛事文化交流这四个方向。来着手都是涵盖在当中的，而主要内容就包含了依据不同的地区，还有呢飞机型号的大小来提高这个包机的奖励制度，同时呢还有包机来台行程超过五天就加码补助，锁定新兴市场，还有扩大办理奖励旅游，同时也纳入了日韩每位旅客平均补助八百元，但还有细则的部分呢。不过呢，现在其实针对来自于外地的游客呢，就有很多这样子一个优惠的措施。那么大家呢，也可以在来到台湾的时候呢，特别注意哦，尤其是为了要刺激这样子一个观光消费呢，而且不只是台湾本身，也包含各县市，其实都有推出一些不一样的主题，所以可以锁定哦，然后在你的旅游的行程安排上面呢，除了可以玩的尽兴，也可以玩的非常的优惠。来说到，如果搭乘火车还可以品尝米其林的餐点，其实是一件非常过瘾的事情。而这件事呢，现在在台湾就可以办到了。那这是结合台湾铁路局从二零零八年就推出的环岛之星观光列车的最新卖点，也就是将米其林的必比登推荐美食端上火车，让大家品尝哦。那其实环岛之星是一个特定的这个行程，然后有蛮多不同的路线。然后米其林必比登呢？其实我们之前在节目当中有介绍过，但是再分享一下，就是毕比,比登就是那个米其林宝宝的名字。然后呢，除了米其林的一星、二星、三星之外呢，也有这个毕比,比登推荐。最主要推荐的可能就是在米其林的一到三星之外呢，其实属于价廉物美的美食哦。那我的印象当中就是标准不会超过一千五百块台币，所以呢，就是大众都可以品尝的美食。不过现在结合了火车，就精选了六条美食旅游路线。只要在即日起到六月底搭乘这个观光列车，就能够享用多到的美味点心。而环岛之星其实在推出之后呢，已经环绕台湾七千多圈了，所以呢，包含旅游的行程也成为了非常多外地旅客，尤其是来自于日本跟香港的旅客喜欢的旅游方式。那这一次搭配点心美食非常的多，简单来讲几个就会让我自己有流口水的感觉。比方说呢，有一般来讲你要去他的餐厅呢。的话要预约的点水楼，他们的赤豆松糕，还有杭州小龙汤包的南瓜糕、蟹黄虾烧麦、奶黄包等等。所以其实我觉得行程最主打特色吧，就不止在美食，还包含观光列车，加上米其林呢，当然也是一项非常难得的旅游经验哦。所以特别也来跟大家分享，如果你想要透过火车旅游的方式在台湾进行你的体验的话呢，这也是一个非常好的选择哦。好，那么待会呢会。回到我们幸福这一站，今天就要来介绍追日的台湾景点，也就是从日出到日落，在台湾呢有哪一些马季康老师特别推荐的这个亮点跟这个旅游规划当中可以去注意到重点。这里现在欣赏一首歌曲，送给所有的人，也就是我们经常在问候语当中会说到“你好吗？”那最近呢你自己好吗？要不要问一下我好吗？来听到梁静茹的这一首非常温暖的新歌。
2: 情书再次漫开了，那一年树下的约定已解散了。尽管蓝天仍像青春般清澈，我们不再见了，自顾自活着。伤，也只能独自沉溺思念的偏疼。泪水淹没岁月，何时甘愿去跟遗憾求和？曾经圆满我的，碾碎我的，都回不去了。不是心不死，还留你一个位置。从回忆的固执彻底消失，你好吗？说给空气听，徒劳的心情，刻骨铭心的爱情，只留下无助。
1: 欢迎收听今天的台湾红不让，我是维珍。许多朋友呢，可能刚结束自己今年在五一的假期，回到你的不管是工作岗位或者是上学的岗位，哦，心情是如何呢？当然呢，从旅游的一个环境当中回到自己的家呢，总是会有很多意犹未尽的感觉。不过，身为导游的人来说呢，他最想要回去的目的地，搞不好就是他的家哦。我们今天呢，来跟大家谈到的主题呢，是追太阳的台湾景点。不过，在这之前，先。欢迎，就是我们旅游专家马继康老师。晚
3: 上好，各位听众朋友，大家好。是
1: 这个。从两方面来看，哈，就是一方面，很多人可能在一个比较长的假期收假回来之后都很难收心啊。所以，作为一个长期的旅游体验者的话，你自己有一些收心的方式嘛，或者说这就是你的生活的一部分、嗯。对，其实
3: 就是生活的一部分啊。有的时候结束反而是另一段行程的开始。对,对，所以对很多人来讲，可能一季或是半年或是一年，可能会出去跟家人、跟朋友，乃至于自己，好给自己一段时间出去玩。就是说，相对来讲。是比较泾渭分明的啦。嗯、那对我来讲，工
1: 作上其实跟自己出门旅游是有很大的差异。
3: 对对对，而且比如说在台湾，哎、欸，有的时候早上在高雄，下午在台中，晚上哎、欸，你又发现又回到台北。嗯、所以对我来讲，每天这样子跑来跑去，那事实上那一种所谓的区分性就没有像一般人来的那么大的感觉。
1: 所以有像刚刚说的吗？其实你最喜欢回到的目的地就是你的家里，可以抱抱小孩啦，哈，然后可以放松一下。当然
3: 了、啊，我想有听过一句话哈，旅行最。重要的目的其实就是回家。那当然，回家平常你自己待在家里面，你会觉得，哎呀，看这个也烦，看那个也烦，看这个也不顺眼，看那个也不顺眼。可是呢，我们常讲旅行是什么？旅行就从自己活腻的地方到别人活腻的地方，出去看看别人，看看别人的生活，也许比你好，也许比你不好。而事实上呢，在这过程当中，你最想念的还是你自己家里面那个猪窝、哦
1: 。嗯，每一次就是在旅行的过程当中，最大的感受，像老师刚刚说，不是他们的生活进不进步，好不好？不好然后就一定在旅游上有一个加分的效果，而从过程当中你发现，哇，原来这世界上也有人是这样的方式在生活，也生活得很好，就会回到自己可能很困扰的一些事情，反而就因此被解除掉，就是了。就是不管用什么方式，你都可以获得你自己生活上的一些体验的部分哦。那刚刚有跟大家提到，我们今天的主题叫做追太阳的人，他的起心动念来自于呢，最近只要经过台北市忠孝西路这一带呢，你就会发现一群人站在这个车。所以，马龙的天桥上面，然后每一个人呢都拿摄影机啊，或者是像我们俗称大炮的这样子一个单眼的照相机，在这边呢准备要拍摄东西。然后我原本想说，哇，这里是发生什么大事？是谁要从那边经过吗？可是总统的阵仗要经过，可能也不是这样子啊。倒是发生什么事？后来还知道，原来很多人要拍所谓的旋日哦。所以旋日其实就是落日的概念啦。但是为什么会特别被称为叫旋日
3: ？其实我们都知道，太阳就那一颗。好，你到世界各地，我相信各位听众朋友也到不同的地方去欣赏过，不管夕阳或是落日，很多人说看过一次就好了。这个夕阳西下或是日出东山，有那么好看吗？可事实上，哈，日出之所以会引起大家的兴趣，第一个它是充满能量的。你会发现，哈，从晚上到白天，在迎接太阳、曙光这个升起的那一刹那，你会对新的一天其实又有新的一个憧憬跟一个向往。更重要，你在看日出的地方。啊，可能在海边，可能在山上，可能跟自己心爱的女友，可能跟自己心爱的家人，所以呢，这个其实对，或自己一个人，所以那样子的一个搭配组合、排列组合其实非常多。所以当然，同一颗太阳看到的感受其实就截然不同。嗯
1: 、当然，也是每一件这个自然环境的事物，它的意义都是人本身的投射。但这样投射很美，是为什么？不用举其他例子，大家看到那一些古诗词，就会知道，其实所有对景物描写很美丽的。那一些重点都来自于这些人，就是很会脑补啊。对
3: 啊，自然景观啊，
1: 相当多的投射哦。当然，可是在台湾，因为这个自然的关系，有从高山到海边，有很多可以欣赏太阳，不管是日出或日落的地方。我们今天也来跟大家分享。但是如果真的从一个宇宙的概念来讲，太阳虽然每天会升起，每天会有月亮，可是你有时候仔细想，它们的存在，你真的要很感激耶。因为太阳是一个固定的恒星，那因为有它，这个生命才有得以起源。可是晚。上。上呢？哎，怎么那么刚好就有一个环绕着地球的卫星的月亮存在？它又对这个全球很多的事物，包含潮汐等等的，也有一定的影响。所以这两个如果没有刚好在那个时间出现，刚好在那个时间落下。可能地球的生命体也不会存
3: 在了、啊。对啊，所以你可以看到，我们人类生活在地球上面必须要的三样元素：阳光、空气、水。也不单单我们现在人追求太阳哈，其实以前的人看到太阳，甚至把它当做神哎。所以其实很
1: 多是拜太阳的。对啊，比如说你
3: 去古代埃及，埃及它就是拜太阳神。好像我们临近大家最近哎讨论的日本令和,令和时期的来历。好，其实我们看到天皇，天皇其实就是天照大神的后代，而天照大神又是神道。道教当中最重要太阳神的一个概念，所以可以看到全世界，包括在台湾，我们的排湾族、鲁凯族，其实他们也认为他们是太阳的这个子民。
1: 像原住民基本上都有对于太阳敬拜的这样的概念，甚至连在南美洲，像是玛雅或是这一些族群，<是>你们看到那个神殿，其实都是祭拜太阳的。甚
3: 至在传说神话里面，后羿射九个太阳，所以太阳其实它就所有能量的来源。不管你晒衣服，衣服不会干；包括农作物要生长，甚至呢，我们讲说很多绿色植物的。这些能量来源，很多女孩子哇，到了更年期之后，担心什么？担心骨质疏松啊。其实解决骨质疏松最好的方法，不是吃维生素 D， 也不是吃钙片，有的时候多晒晒太阳。太阳其实就有天然的维生素 D 在里面、嗯
1: 。所以日月一直以来都是人们所膜拜的一个很重要的对象哦。这也是为什么每个月我们要叫每个月啊哈，然后每一天是日嘛哈，<對>每一日日子这样子。所以其实也就像真的地球的周期都是围绕它旋转，当然也会。很很多不同讨论的角度，有人说后羿射了九个太阳，其实里面这九个都是宇宙飞行船这样一个传说。但不知道我们今天讨论的重点，然后今天来跟大家讲，要在台湾追太阳的人其实从我们刚刚讲在中孝西路，很多人要去拍这样的照片，就知道它其实是一个在景观上面虽然不专属于台湾，但是也是不管在哪里出现都会很吸引人的景点。对啊，其实
3: ，在台湾就是一个多山的岛屿。其实我们都知道太阳从东边升起嘛，所以要看。台湾的日出基本上也都是在东海岸，这个是最佳的地点。尤其每年，你看要跨年的时候，大家都要迎新年第一道曙光，因为都希望比别人多零点一秒。来自于零点零一秒看到曙光，代表你今年是充满了新的这个希望。所以在东部的海岸，包括宜兰花莲、台东这些地区，其实找到一个空旷的地区，尤其是向着太平洋，你会发现这边是欣赏日出最好的地点
1: 。基本上每一天太阳在哪里升起的时间，都是可以透过科学计算的方式知道。所以像我有一次跟朋友去宜兰玩的时候，然后当天那个连饭店里面都会预告今天太阳会在几点升起，你就可以照那个时间去看太阳。就可
3: 对啊，其实像刚刚伟真提到，在宜兰看日出，而宜兰最重要的日出叫做龟山朝日。好，在这个地方龟山岛，因为它就是在宜兰的东边，那太阳呢也会从龟山岛的后方，当然要看季节啊，从那个地方升起啊。其实也是象征旭日东升的一个概念。所以像宜兰，它有这样子一个地标龟山岛，搭配着太阳来看，当然就给人不同的感受
1: 。嗯，可是大家会觉得啊，不都在东海岸？为什么从台东到宜兰都是在台湾的东边，可是日出的时间不太一样？那我们就会。把自己呢再扩大放远一点，如果你把整个地球看成一个球体，然后台湾在什么样的位置，这时候又会更有概念了。那所以他们慢慢升起的时候，就一路经过东海岸不同的地方。
3: 对对对，然跟随季节角度的不同，也会有所影响
1: 。嗯，所以待会呢，来跟大家介绍几个在台湾非常著名的追太阳的景点。这里就要听到这一首跟太阳有关的歌曲《向太阳怒吼》。
4: 我。我要向他。
1: 为什么要跟太阳怒吼呢？他明明是给我们带来希望的啦哈。不过呢，这首经典歌曲是很想跟大家播一下，这就是久违的王杰的歌曲《向太阳怒吼》。马老师一直点头，是你也一定很熟悉他的我要向
3: 太阳怒吼，<笑><對>是不是没错吧？<對>就是这首
1: 歌。歌性大发的感觉哦、喔。好，今天的主题是太阳哦、喔，也是其实我有时候看景物没有那么的诗意浪漫的感觉，但真的每一次看到日出的时候，都还是会有一点，就是充满。满朝气的希望，所以我觉得他的本身的能量的确是有这样子一个影响
3: 。对啊，其实谈到看日出，其实也象征一个重生、新希望的一个感觉。可是有一次我在带团哈，哎、欸，我忘记是去哪一个国家，早上也是著名的要去看日出的这个行程。好，当我宣布，哎、欸，明天我们四点钟要 m o r n i c a 啊，四点半要出发，坐车大概一个小时的左右时间要去看日出啊，全场哀嚎，大家说天哪，怎么那么早起床？因为在这样的一个季节。你发现大家还是希望赖点床，因为白天的行程已经很惊实了嘛。就其中有一个朋友就跟我讲：“马老师，我真的很想去看日出，可是可不可以不要那么早出发？”哎、欸，哥，我一听其实都惊呆了。我跟他说：“我没办法叫太阳什么时候升起。”所以很多时候就是两难呐、啊。很多人又想看日出啊，因为他其实给人家一种重生希望的感觉。可是确实要看日出啊，你在天还没亮的时候，常常就必须起早赶晚的。所以这其实也是。在看日出，大家要天人交战，常常面临到的一个心灵挣扎的一个过程。嗯
1: ，所以这个就是选择嘛，你可以选择多睡一点，对身体也不错；，但你也可以选择早起一点起来看，或者是看夕阳落下。那我们待会跟大家介绍环节，但这就很有趣啊！看日出会觉得充满希望，然后看夕阳西下会觉得有一种苍凉之美的感觉。夕阳无限
3: 好，只是近黄昏。真
1: 的，所以今天光太阳，我们就有好多歌曲，然后好多诗词可以引用。所以刚刚其大概有先提到。在宜兰知名的这个日出的景点哦，不过这个老师就是从老师自己这些经验来跟大家分享。
3: 嗯，其实像以东部来讲，我们刚刚提到在宜兰啊，你从宜兰往东的方向，不管你在哪一个乡镇，其实最好欣赏这个太阳升起的角度，当然就是龟山岛的方向。因为有的时候就拍照的角度来讲啊，因为我们东部面对的都是太平洋，太阳是从海中升起。那可是呢，拍照的也都知道，通常我们拍照要拍得好看，照片吸引人，要有一个前。节。<音>那这个龟山岛就成为非常重要的一个前景，因为如果你没有龟山岛来当前景的话，不管你拍到什么地方，基本上就是一片海，上面一颗咸鸭蛋。而且如果<那>你
1: 用手机拍单颗太阳，看起来就很像天文台发出的照片。对，所以那个其实就没
3: 有给人家有非常多想象的这个空间。所以呢，哎，宜兰得天独厚，它有一个龟山岛，刚好又是在宜兰县的东方的位置，所以呢，很多人来到这个地方看日出，不管在宜兰县哪一个方位。或是哪一个境内，基本上都是朝向龟山岛的方向。那这是在宜兰
1: ，而且跟我们刚刚提到的在忠孝西路的天桥状况不太一样，因为在那边大家要卡位嘛，吼，然后大家会觉得我要去拍龟山岛的日出的时候，是不是也要卡位呢？是基本上你只要站在海岸边，你都可以看得到各种角度。是，其实我
3: 在宜兰看过最感动的日出是什么？其实不是在海边哦，而是在山上哦、喔。这山上呢是宜兰县内最高的一座山，叫南湖大山，它海拔三千七。一百四十二公尺。早上我们爬到那个地方，其实那天哈，我们也真的完全没有准备的情况之下，爬到山顶，哎，突然往东一看，既然从山顶，因为当天没有什么云雾，就可以看到太平洋，而且可以看到远远的那个小的灯，龟山岛，太阳就从那个地方升起。好，那当然南洋平原，因为太阳的照射而全部都在你的脚下。虽然大家讲说哎去宜兰看日出就是在海边嘛，可是我在山上，尤其宜兰最高峰看到这个景色都是不一样的
1: 。嗯，但有一个前提啊，你要先爬到先爬上去一定的高度。没错<錯>，但是老师每次都有分享一句话嘛，就是最美的景色往往深藏在最人烟罕至的地方。对，而
3: 且可能要花你比较多的力气啊，绝对不是随手可得、触手可得的。嗯
1: ，不过在东海岸的确有很多绝佳的看日出的景点哦、喔。那台东其实应该也是很多人推荐的去看日出的地方啊、喔。当然，讲到太马里，其实在这十年，尤其是跨年的一些音乐活动，很多人都很熟悉、喔。不过，如果老师推荐的话，会有一些不一样的选择。
3: 嗯，其实我刚刚提到台东整个海线的这些乡镇，像东河，像北边的成功。那成功这个地方，当然最著名的叫三仙台嘛。那三仙台为什么成为大家喜欢看日出的地方？也是我刚刚提到，从照相的一个角度来看，它有前景。哇，尤其那个跨过海的那个桥，其实常常成为城西大家最喜欢拍摄的一个重点。那另外呢，往南走太麻里，还有包括呢，像金峰。大武，那甚至呢更南台湾靠近恒春半岛的达人这些地方啊，其实也许不是那么有名，可是呢每年台东县政府在举办跨年的活动，大部分选择都会这样在台中市的树光公园，还有包括像成功的三仙台以及太马里这些地方。那这三个地方是每年跨年人潮最拥挤，因为除了跨年看日出的活动之外，更重要还有一些音乐表演啊、艺文的一些展演活动。可是如果想要自己一个人静一静，因为有些人觉得。看日出就是自己跟自己对话的一个过程。旁边那么多人，有的时候你反而忘记你来看日出的初衷是什么。那只要一样来到这个太平洋的岸边，基本上你都可以享受到非常漂亮的日出。所以不一定要挤到太马里，它那个地方也还不错。好，那整个台东的这个海岸线，甚至我刚刚提到宜兰花莲台东靠近太平洋的海岸线，其实都是非常好欣赏日出的地方
1: 。不过这样，我突然想到一个地理问题：如果真的听起来很愚昧的话。啊，请原谅我是文组的哦，就是、嗯
3: 、没关系，我原谅文科太太<笑>你。
1: 你你也是文科的、啊，就是如果要看到太平洋的日出的话，那基本上都要属于在台湾的这一块部分。如果我们相对另外一边太平洋是属于像是美国洛杉矶这一块地方的话，它是看不到太平洋的日出。的。当
3: 然啦、啊，因为太阳是从东边升起嘛，所以它看到的是内陆的日出。那太平洋只能看到夕阳。以美国这样子一个方位或是地理位置来看的话
1: ，所以能。能够看到太平洋日出的地方当然不止台湾了，但是你要这样子一个时辰很近，然后呢，这个地理上跟语言又相通，而且又有这样子无敌海景的地方，那台湾真就是一个很好的选
3: 择。是啊，所以在台湾，你看日出在太平洋，看日落是在台湾海峡。有人可能闹了一个笑话，去台湾海峡看日出，很抱歉你看不到。如果真的看得到，你可能是在福建那个地方，那边看到的就是台湾海峡的日出。哦
1: ，也是相对未知的关系。然后好，所以呢，这个日落的部。分。分待会再继续跟大家介绍，再来听到一首跟太阳有关的歌曲
0: 。我胆小的对自己说，就是这样。是你影子里的悲伤。我问我这世界是否一如往常，让我照耀你爱惜的时光。你是我小心维护的梦，我疲倦的享受着，谁也无法代替你的光。希望能在消失之前得到信仰。我胆小的对自己说，就是这样吗？我是你眼里的太阳，也是你镜子里的骄傲。我问我这世界是否一如。
1: 欢迎再回到今天的《幸福这一站》，我是维珍。光讲到太阳就有一种很幸福的感觉，但我们接下来要进入到一种很浪漫失意的气氛呢，就是要讲到日落的部分。再次欢迎我们留刘专家马吉康老师，大家好。其实我自己如果推荐在台北啊，就可以看到很棒的日落，而且这个地方呢，其实登上去也不是很难，就是站在象山这个地方，然后看着一零一那个方向拍出来的日落景色。我那时候就拿一支超烂的手机也拍得出。真的像专家一样的美
3: 景。对啊，其实维生刚刚想的跟我要讲的事实上都是一样。不
1: 小心破你的梗没关系，
3: 因为象山这个地方啊，它其实拍出来，因为夕阳西下，当然也代表一天的结束。那台北又是一个四周都是山的这样的一个盆地，所以呢，平常我们都生活在这种都市丛林当中。可是呢，当你把自己抽离这样子的都市丛林，来到周边，哎，相对来讲走路也不会很辛苦的象山。那再用你的手机相机去拍夕阳西。下的景色啊，真的非常有哲学的意境的感觉。因为当地
1: 有点观景平台哦，对，我觉得那个照片拍起来，包含一零一也刚开始打上了它的灯，然后呢，那些车流也刚开始开启了，然后还有一些夕
3: 阳的金粉洒在那个一零一大楼上面。这
1: 是一个城市的脉动，就是只是一张照片，你也可以感觉出来那个脉动。对，那
3: 当然台北不单单只是象山这个地方可以看夕阳，最有名以前台湾八景之一就是淡水夕照，淡水的夕阳其实是更。可是很可惜因为早期的夕阳基本上没有受到太多建筑物的干扰。那现在你去淡水，你会发现很多以前淡水河旁边那个建筑没有那么高，那相对来讲，在看夕阳的一个感受跟感觉其实非常棒。相对来讲，现在的淡水夕照，好没有看过的还是可以来欣赏一下最有名的淡水夕阳、嗯
1: 。这个淡水的夕照一直以来，不管是台湾的歌谣，或者是台湾很多早年，而且日治时期的画家们，其实都是。一个取景的主题，对，而现在大概在那个夕阳落下的时候，就是烧烤店会开始一起烧
3: 烤，烟雾缭绕，有
1: 时候会移转了大家的注意力，但还是非常美丽的一个景色，就是哦，所以我觉得这很有趣啦，哈，就是一天当中有这样子一个心情起落的对照的景色，虽然都跟太阳有关，就跟四季当中我们看到春天跟秋天不一样的感觉，但是当然刚刚就有提到一个地理上的环境嘛，所以大部分属于夕阳的美景。都在属于台湾的西半部这个地方，就是所
3: 以大部分因为台湾是一个四面环海的岛屿，所以基本上不管你看日出也好，看夕阳也好，来到海边基本上就是比较正确的选择、欸。
1: 但现在有一个说法，就是我们有时候看那个夕阳真的太美，像是燃烧过天空的感觉。火烧云对，但也有人说那个是因为空气污染才会这么的粉嫩粉红的感觉、嗯。其实
3: 都有这样的成因啊，因为你从科学的角度来看，通常台风即将要来临的时候，它会把天空。空的那个云扫的，就是、说灰尘啊什么扫的非常干净。这时候你看到的天空，还有包括呢夕阳西下之后带来的晚霞，通常都是五彩绚烂的。那另外也有一种说法，其实就像伟正刚,刚提到那种空气污染，可是因为空气当中有非常多大大小小不同的，包括粉尘啊、颗粒啊，甚至有毒物质啊。各位知道光线在折射的时候，基本上碰到这些物质，它会产生折射的作用。那透过折射，那基本上你会发现发出的光。其实又不一样，就像我们看到钻石，钻石什么样？钻石才会发出漂亮的光？好，它切割非常多面。那其实我们在生活当中、空气当中就有很多这种微小的悬浮粒子，平常肉眼看不到，可是事实上它是很多面的。那在折射的过程当中，就当然就会产生强求还求不来的非常漂亮的一个夕阳西下的场景
1: ，这彩度会不一样。<對 S 2> 就是。可是这时候这样讲的话，突然发现云在这个日升日落当中也扮演很重要的角色。有云没有云，什么形态？的云，然后透光，或者说把它稍微遮蔽之类。
3: 对，它是配角，可是有时候还蛮抢戏的。虽然太阳是主角啊。如果今天真的万里无云，那夕阳西下，哎，当然那个夕阳就像一颗咸鸭蛋，也很美。可是如果再搭配一些云，有的时候呢，傍晚夕阳西下的时候，除了太阳即将落下带来的光芒啊，剩下的微光直接洒在那个像云林上面，那其实这是很多拍照的人啊梦寐以求的这样子一个场景跟这样的画面。
1: 所以我就这个一样画葫芦哦。当然拍夕阳的话，或者说想要看到夕阳美景的话，前景也是非常重要的嘛。<對 S 1> 那如果在我们的西台湾这个地方来找一个看夕阳的绝佳景点，然后老师不用想说舟车劳顿等等问题，就是想象你有小叮当、哆啦 A 梦的任意门的话，那你会最推荐大家去什么地方
3: ？嗯，其实像我们刚刚提到，在台北都会地区、象山、淡水这个地方都是很棒。那中台湾其实也有一个赏夕阳的一个圣地，好，这个叫做。高美湿地，那高美湿地哈、哦，早期没什么人，可是现在呢，哇，每到夕阳西下，当天天气好的时候，夕阳西下，人山人海。这个地方也成为中部来欣赏日落非常好的一个地方。这
1: 连萧敬腾的 MV 都在那边拍，还被罚钱，因为他烧钢琴
3: 。对，那是在还没有走红之前，<笑>所以呢，他可以做这样子的事情。那现在你会发现，假日去真的都人山人海。不
1: 过，真的很特别的地方，是因为湿地它有一层水面嘛，<对>所以它是一个水面反射出的夕阳的姿态，那个又有点像
3: 现在很红的玻利维亚的天空之镜。啊、对，因为呢，水在这个它是薄薄的一层。潮间带。那如果你碰到夕阳西下，刚好又是涨潮或是退潮还没退干净的时候，上面其实你可以看到满天的云彩，夕阳西下的景色，然后倒映在水中，又是另外一个反射过来的一个感觉。所以上下同时有两个夕阳或是两个太阳，在这个过程当中欣赏，当然也成为欣赏夕阳西下时候首要的选择
1: 。嗯，因为很多人可能在那个相机的应用城市的特效里面呢、啊，有一种就是像倒影这样的一个特效。对，但是你在这个高美湿地所拍到的就是你不用加特效，对，就有这一个倒影的情景。
3: 对，那这是中台湾，南台湾的话，其实很有名的，其实是在台南左镇的二地二寮山。二寮山这个地方哈，每年跨年的时候，它其实都有所谓的跨年三部曲，好，包括呢在这个地方迎日出，然后那夕阳西下的时候呢，它也在二寮山，因为二寮山这个地方哈，它其实是一个泥岩的二地地形，好，就好像我们月球表面的这种感觉，所以呢，寸草不生的一个情况，再加上夕阳。西下的一个感觉，这边呢常常也成为很多人欣赏夕阳西下的时候的一个选择。当然呢，我们刚刚提到哈，靠近海边也是常常大家选择的地方，像台南景仔角、盐田，这个盐田呢，其实我刚刚提到也符合大家在拍照时候最重要的前景，一座一座白色的小山，盐田小山，再搭配着夕阳西下啊，其实很多时候一张照片就可以表达很多的故事跟概念在里
1: 面。嗯，而且如果你在这个光圈上面的运用也是非常。得心应手。朋友说，那个水面所反射的那一些光辉的部分，也会让你的照片整个增色是非常多。对。那今天跟大家介绍追太阳的景点，其实，在台湾呢还有很多可以来跟大家分享。希望下次还有机会。但简单来说呢，有时候我们规划一趟旅程，都会觉得想要看美景，可是想要去远方来看。但事实上呢，我们是不是很久已经也没有抬头看看自己头上的那一片天空？其实也可以带给你很大惊喜的部分。所以今天也特别来跟大家分。分享，再次感谢我们的马吉克老师来到节目当中
3: 。谢谢，拜拜。
5: 奇迹，不想被人唾弃。看着你的美丽，滋味让我越想越气，觉得越来越配不上你。而我的内心一直在低语。为了你，我可以放弃一票完了的兄弟。这次我终于彻底彻底的清醒，不能再每一天过一天，算一天太没出息。我要拼，我拼，我拼！我,我要为了你拼，只想每天看见你小秘密，只想每天听你说我爱你。为了你，我可以放弃一切玩了的兄弟，这次我终于彻底彻底的清醒，不能再每一天过一天，算一天太没出息。
4: 中央广
0: 播电台
1: 。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的希望都会
0: 实现。
1: 你所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们最后进行的单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天我们来欣赏的歌曲是谢雨薇的《花树下》。那这是一首客语创作的歌曲，也是来自于谢雨薇本身呢。他就是一个客家的歌手。不过我很喜欢这首歌，还有一个原因就是结合了谢雨薇本身呢在音乐上的专业哦。其实你可以感觉到有古典的这样子一个音乐的情调，但是呢却又非常能够。呈现客家的情怀当中，相当的质朴，但是典雅的部分呢、哦，待会来欣赏。但就要来介绍谢宇威呢，他的这个出生就是桃源县的新屋区。说到新屋区，其实基本上的产业是以农业为主的特色所以桃园这个地方基本上离台北相当的接近，但等于就是说呢，你用相当交通便利的一个方式，就可以很快的往城市接驳到可以感受到这样田园魅力的区域。那当地的发展呢，其实最初在历史上是源自于清朝康熙年间，有当时被称为华番的魏阿贵首先进入开垦，那华番其实是清。朝时期对于原住民的一种说法，那最主要呢就是有没有归顺，还包含汉化程度的一个分类。所以有生番、熟番跟介于中间的，就是化番。那这三者其实在包含纳税，还有包含很多的这一些差异的部分的义务上面呢，就会有所不同了。总之以此作为起点，后来到了康熙年间，也陆陆续续有包含福建泉州以及广东的人士进入到当地开垦，并且呢。也跟来自于福州跟厦门这一带的商船进行交易，所以当然也让新屋这个地方的开发是更为繁荣。但真正的大规模的一个开拓呢，是到了乾隆年间，有来自于广东的人士，包含了罗允玉，还有范文直的五个儿子，更将开垦往更内陆的地方推进。而范文直的五个儿子其实是姓范江哦，这个他们的祖父辈呢，在当时曾经这个要保留本姓，但同时之间呢，也因为感念哦，就是这个收养自己的人哦，所以就传承两家的这个血脉哦，所以就用了，同时用了范根江这个姓氏，所以后来也成为了范江氏。那么在台湾呢，因为他们的后代这五个儿子全部移民到台湾，所以不仅变成台湾具有特色的一个复姓，而且也是新屋当地促进发展非常重要的一个家族。他们开垦农田，兴建水利设施。那范江氏的垦号是江胜本哦，在。早年就在当地建立这一个祠堂，而且象征了家族团结。几年之间就累积一定的资产，所以在咸丰年间就在当地新建了很多新的屋舍。所以呢，这个新建的屋子新屋就后来成为了地名的由来。那么这个范江老宅呢，也成为地方上非常有名，而且是台湾非常有知名度代表的古宅之一。那今天来到这个新屋当地呢，很多人可能会前往的就是永安渔港，它位于在地的社子溪的出海口。那么大概是在1950年代时期建设港口，一开始只是作为一般的渔港，也就是让渔船进出使用。而后地方政府呢推动结合了观光休闲的主题，所以将渔业的特色，然后还包含景观以及海鲜美食都结合在当中，所以也成为现在有很多游客喜欢来到这边的一个。的戏赏景的滨海的景点，同时也是台湾在垂钓跟看夕阳的时候非常热门的区域哦。那不过我的重点还是在美食哦。我去过永安渔港一次哦，然后整个的景观相当舒服之外呢，其实还有非常干净而且建设完善的这一个可以享受海鲜美食的地方，而且呢，因为就在渔港旁，所以当然是价廉物美哦。所以我个人也是非常的推荐哦。好，再介绍是范江老屋群哦。那么这当然呢，也是来到新屋。必看的重点。那他的这个有几栋房子，我现在是编成了一到五号房。不过最初的创建呢，是在一八五五年的时候，清朝咸丰年间。而整体的特色呢，就是以新屋当地属于客家人的传统风格为主，非常具有文化价值。哎，到今天呢，还是作为范江宗族的一个祭祀的场所，平常也是轮流的由族人来看管。那么到春秋两季，你还会看到他们会举办大型的祭祖典礼。而且呢，后来在这个家族的推动之下，也希望范江氏呢制造台湾这么多年了，还是希望能够团结。所以呢，也鼓励有就是范江的后代呢，能够尽量的还是生活在这个地方。所以呢，即使现在老宅可能没有人居住，但在周围还是住了非常多来自于范江氏的人士。事实上，五栋老屋呢都有不同的一个建筑上的特色哦，像是一号原本就是范江的家族专属的观音寺，但后来拆除之后呢，在它的前方又盖了一个新的范江观音寺，不过也把原来一号这个老宅的砖石建材呢利用成为新建的范江观音寺的一个装饰材料。那临近还有二号老屋以及比较华丽的三号老屋，都有很多在精心上的一个装饰的设计，包含。又有《三国演义》的主题陈述，就可以感觉到呢，当年他们在教育子女，尤其是忠孝节义这样子一个传统，非常的用心。而六号老屋呢，是朴实雅致的特色，而且特别具有艺术感。那你可以看到，这五栋老屋的正门上方都挂有“陶卫流芳”或者是“陶卫传芳”或者是“陶卫高峰”的匾额。那祠堂则是陶吊加深。那在这个传统的客家建筑上呢，虽然我们以前介绍过，多半。但正门挂的是唐号，但在这里呢有了一点点变化。这里的“陶”跟“魏”这两个字呢，并非是唐号，而是牌匾。陶指的就是这个陶珠公范蠡，那因为范江嘛所以用了范这一个陶。然后再来呢，魏指的是姜子牙在渭水垂钓，所以呢，其实代表的还是范江这个家族的姓氏标志。以上是今天跟大家所介绍来自于桃园新屋的一个旅游上的特色，跟它历史发展的故事。希望有机会你也可以拜访，一定能够有更多不同的感受。最后一起来欣赏这一首非常典雅的歌曲，同时也是金曲得主谢宇威所演唱的歌曲《花树下》。在歌曲当中要跟您说再见了，不要忘记任何问题可以来信到3 3 8 8 at r t i o r g t w。下周也要继续收听我们的《台湾红不让》，台湾走透透，下次见，拜拜。
3: 法树下
5: ，许多年尾嘅花，风风拍拍给法就你你行过去，介逢逢啪啪嘅花，笑在老人面前，老人面前摆。法殊、啊、哈，你是糖果梦。法殊哈，开朵年年嘅花。风风拍拍的花，就跌落你面前，跌落你肩膊，跌落你脚下，花树下有一间蓝三点的。个个羡慕耶，就窗前门前花，来来去去不知几多沙。